0: Los Mediatizados.
1: Momento de la entrevista en Los Mediatizados y hoy tenemos que decir que el entrevistado ha suscitado interés entre nosotros, entre Los Mediatizados, porque hoy no estoy yo solo. Está aquí también Juan Manuel Silvestre, alias Palaciego. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a todos los compañeros.
1: Y también Alfonso Hernández, que se ha venido un poquito antes.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Y quién es este entrevistado que ha levantado tanta expectación? Pues es locutor de radio, es todo un veterano de este medio y dirige Despiértame Juanma en Melodía FM. Por supuesto, es Juanma Ortega. Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Encantado de estar aquí.
1: Y encantados nosotros de tenerte. La primera pregunta... Es bastante obvia, pero es poco menos que imprescindible. ¿Qué se siente al volver a hacer un Morning después de tantos, tantos años?
0: Pues mira, es muy me, me, lo típico que se dice de me alegro que me hagas esta pregunta, ¿no? A ver, eh, yo, yo juré no volver a hacer un programa despertador, ¿eh? de verdad, porque acabé muy, muy quemado de, de la etapa 40 principales y de la etapa Andaya, porque, claro, quieras o no, era muchísima tensión, eran era otros tiempos. Pero ¿qué pasa? Que al ver este caramelito, porque es un caramelito, y te lo ponen delante y lo ves y es bonito, y cuando, cuando lo calzas como un guante, te sientes de una manera tan cómoda, porque claro, es como, esto lo sé hacer, ¿sabes? Entonces, mmm, me ha resultado muy bonito, eh, ha sido una, una, una experiencia como de guante, como de volver a sentirme en mi salsa, pero viendo cómo ha evolucionado, porque yo dejé ya hace 11 años, entonces de pronto el darme cuenta de en esta década larga cómo ha cambiado todo y cómo ha cambiado la manera de hacer los programas Despertador y tal. La verdad es que me ha gustado mucho. Ha sido una experiencia inolvidable y maravillosa, que la estoy disfrutando todos los días y creo que se nota que lo estoy disfrutando, porque lo estoy pasando en grande.
1: Precisamente hace unos días destacabas en un comentario en redes sociales el valor de la música en los mornings. Y sí. yo quería ir a este punto porque me llama mucho la atención que en tu programa comentas de... Todas y cada una de las canciones que se pinchan, cosa que es algo que se ha perdido y que veo como que quieres recuperar. Bueno, hoy reconozco que ha habido dos canciones
0: que no he podido ni presentar ni despedir y lo llevo mal, ¿eh? lo llevo Vaya mal, hombre, pero <risa> hemos ido a hacer la un, pregunta el un... mejor día. <risa> no, no, pero te cuento, ha tenido un motivo y es que sobre todo y lo más importante es no dar demasiado la tabarra al que está escuchando la radio. Entonces si yo ya me he tirado dos minutos porque estábamos hablando de algo tan importante como era el tema de la de la conducción en estas circunstancias de temporal. Entonces acababa de intervenir un especialista, que lógicamente cuando un especialista, un, un maestro de conducción, un hombre que te enseña conducción en circunstancias peligrosas, no le vas a cortar, es que, está en, es que puede haber vidas en juego gracias a eso. Entonces he tenido que dejarle hablar más de los dos minutos que tengo como tope para mí autoimpuesto. A mí la cadena me ha hecho cada lo que quiera, pero es que yo tengo muy claro que los dos minutos es el tope. ...y que he dicho, mira, yo no, no voy a hablar más... ...aunque sea para presentar una hermosísima canción... ...que menos mal que todo el mundo ya conoce, ¿sabes? Pero, pero quiero decir con esto que para que veas que es una excepción... ...es decir, nosotros estamos programando del orden de unos 10 discos a la hora... ...10 canciones a la hora... ...y cada una de esas canciones es un tesoro... ...o sea, efectivamente, creo que hemos perdido el valor de la música... ...mira, uno de los motivos por los cuales yo incumplí mi autojuramento... ...de no volver a hacer un programa Despertador... Es el tiempo que he estado de oyente, conduciendo, haciendo mi vida y de pronto diciendo, pero este pedazo de canción tan increíble, ¿cómo puede ser que nadie la presente o nadie diga nada? ¿O cómo puede ser que me tire yo escuchando media hora de radio y nadie me haya hecho redescubrir una canción o fijarme en ese detalle curioso de que yo qué sé, Fever Night, por ejemplo, es la primera canción que tiene un loop de ritmo, ¿no? esto es una cosa que, que es historia de la música y yo, nadie me lo haya descubierto hasta ahora y de pronto alguien en la radio de pronto dice oye, pues te dado cuenta de este detalle ¿por qué va tan exacto el tiempo ¿por qué no las canciones de los 70 todas llevan un tiempo libre y está, sin embargo va, va clavada? o sea, que yo echaba de menos la prescripción musical y el y el, sobre todo el sentir las canciones ¿no? el transmitir esa sensación de qué energía, qué buen rollo, arriba Vamos a levantarnos. Entonces, como no encontraba eso, yo, aquello que dices, joder, pues cuando de pronto te pone el caramelito de delante dices, lo cojo. <risa> lo cojo, aunque solo sea por la cosa esa profesional que uno tiene de, 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 joder, me dan ganas de cuando ves algo que dices, joder, me gustaría salir yo y ponerme manos a la obra también, ¿no? Ese es un poco el celo, profe llámalo celo profesional.
1: Bueno, un caramelito, pero que en realidad era un pedazo de encargo, porque retomabas la franja que dejaba en Nuria Roca al principio pero desde un yo
0: planteamiento me... muy distinto ¿eh? perdona Rubén te he interrumpido, disculpa Dime.
1: no, no, no totalmente, totalmente en el tema porque precisamente los primeros días se preguntabas en redes sociales si has dejado de escucharnos di por qué, la verdad es que hubo pocos comentarios en ese sentido y el programa tampoco ha bajado tanto ¿cómo está el feeling que tenéis ahora mismo en la emisora? ¿cómo hacéis balance de estos pues cinco mira... meses más o menos?
0: Te cuento que es extraordinariamente bueno por una razón, porque el planteamiento no es suceder a Nudia Roca, en absoluto. O sea, el planteamiento es dejar de hacer un programa, un magazine, para hacer un programa musical, con lo cual es parte de cero. O sea, yo no, yo no he, venido a sustituir a Nudia Roca, eh. O sea, nadie lo, ese no es el planteamiento. El planteamiento es que la cadena deseaba vol volver a poner música, es que es lógico, es una cadena musical y te digo una cosa, para mi gusto y no es porque esté ahora ahí, ¿eh? para mí es la mejor música, es decir, no es concesiones a la actualidad ni es eh, mezclar canciones de artistas de la actualidad que podrían gustar a los de a los amantes de la música de los 80, no, no, es 80 y 90, claramente enfocado, entonces claro, yo para mí, eh, la sensación de, de dejar de poner a Bruce Springsteen para ponerme yo a contar qué <risa> quién soy yo para que tenga más interés, lo que yo tenga, la gracieta que yo quiera hacer, para, para dejar de poner en ese momento a Phil Collins, por Dios. Además, Entonces, que
1: algunas ya las habrías presentado en tu etapa de 40.
0: Por supuesto, y conocido a los artistas, que es lo bonito de esto. O sea, yo ahora me he dado cuenta de que la enorme preparación de 20 años en, 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 en 40 me ha dado la posibilidad de conocer personalmente a Phil Collins, personalmente a Madonna poder hablar de en primera persona de muchísimas de las cosas que han ocurrido con esos artistas, ¿no? Entonces, el valor de la música, joder, pues es infinito. Y entonces, en cuanto a lo que hablábamos del, del punto de partida y de, de la situación y de cómo se está viviendo, te explico. Eh, la situación base es un programa que no estaba previsto realizar. Es un programa musical que parte de, una, de un conocernos, eh, Patricio y yo, Hemos compartido escuela de radio, que es la escuela catalana de los años 80, que vosotros sabéis que de ahí han salido un montón de gente, incluso en la generación posterior. O sea, ya en los 90 empezaron a aparecer algunas de las personas que nosotros de alguna manera criamos haciendo radio local, que es como se si hacía radio en Barcelona años 80, ¿no? Entonces, Patricia y yo que compartimos escenario radiofónico en esa Barcelona de los años 80, eh, joder, pues nos juntamos un día y fue como, oye, hacemos, ponemos música... <risa> poco ese punto, ese, ese punto de partida Entonces, claro, lo que tú decías que dice el EGM? El EGM, primero que empezamos con el EGM empezado Entonces tampoco es exactamente o sea Ya empezamos a, ya con la temporada empezada eh, ¿Qué nos dice? Hombre, que el año anterior Por las mismas fechas estábamos igual Entonces tú dices, pues hemos cambiado Un formato completamente No tiene nada que ver con un programa un Magazine como el que estaba realizando Nuria Roca y su marido y, 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 Leche, parece que la audiencia no, no no nos ha abandonado. Por lo menos no ha habido una debacle como, como, como algunos esperaban. Lo que sí es verdad que ha bajado con respecto al último GM de ellos, porque el último que hicieron fue muy bueno, fue un récord, y les felicito por ello, ojo. Pero yo estoy súper, vamos, muy satisfecho. yo Vamos, incluso yo, yo me esperaba mucho menos. Yo decía, ojo, partimos de cero. Es que vamos a hacer otra cosa que no tiene nada que ver. Y, sin embargo, chico, pues yo... Estoy cada vez más agradecido por las muestras que nos están llegando de apoyo, de cariño, gente que nos manda regalos. Ahora mismo estoy sosteniendo una caja de un pedazo de regalo de un oyente, de un, no sé qué es, pero tiene de es una botella enorme. O sea, yo no, no sé. O sea, yo estoy agradecidísimo a, a la
1: audiencia, ¿no? Vaya, historias de la radio. Y es que precisamente por esa interacción con los oyentes, con el público, te iba yo a hacer mi cuarta pregunta. Y es una pregunta un poquito claro. reservada que quizás alguno de mis, nuestros oyentes no sepa lo que es. ¿Tú verías exportable el formato de aquellas charlas en pijama de las redes sociales a la FM?
0: A ver, te explico. La FM no puede ser porque no tiene la, el, el elemento visual de que realmente estamos en pijama. <risa> Entonces ya ya. Hombre, no. En la radio se puede
1: imaginar mucho, ¿eh?
0: Sí, lo sé, lo sé perfectamente, pero, pero ir en pijama es una cosa que era el elemento llamativo de ese, de, ese, de ese programa que estábamos haciendo. A ver, como sabéis, y si no, pues tengo el, el placer de poderos decir que yo cuando, cuando abandono la cadena C, cuando abandono la radio, me dedico plenamente a la publicidad, y, y en publicidad, en, en, mi, en mi productora y en mi empresa, en Estudios Quinto Nivel, pues estábamos precisamente explorando las nuevas posibilidades que ofrece online, porque además estábamos en, en acuerdos con Hello Media Group, y de hecho hemos, hemos cristalizado un acuerdo bastante potente que nos sitúa en Torre Europa, en Plata 24, hemos montado el estudio de radio más alto de Europa, que es maravilloso! Pero necesitábamos explorar las verdaderas posibilidades de Facebook Live, incluso a nivel de, de soporte publicitario. Entonces digo, bueno, pues me pongo al colegio de Indias, yo tengo que aprender, <risa> aprender cómo funciona esto. Y pensé que lo más... Eh, no sé, lo más sencillo era ponerme yo delante pues eso en pijama. Dice, mira, la, de la noche es una hora estupenda para ponerme delante de la cámara y empezar a hablar con personas que de otro modo no hablaría. y vamos a comentar un poco la vida y las cosas. Y dejé que todo eso fuera llevando unos derroteros que acabó convirtiéndose prácticamente en un consultorio al final. <risa> Pero vamos, que tengo un excelente recuerdo y cariño. Eh, charlas en pijama no creo que se pueda llevar a la radio por si tiene un formato muy concreto que es Facebook Live. Tiene una interacción muy concreta que es el estar en pijama. Lo llevamos, eso sí, a los bares. Ahí conseguimos en alguna ocasión hacerlo en algún bar con gente en pijama todos y resultó muy entretenido, ¿no? Pero, pero no lo veo no lo veo muy, muy de FM, y menos en una cadena musical, que precisamente estamos hablando de poner discos. <risa> no lo veo.
1: Bueno, yo te he preguntado por una cosa que has hecho recientemente, pero quien más sabe de todo lo que has hecho, de tu vida y obra es Juan Manuel, así que él es el que te va a disparar las siguientes preguntas.
2: Bueno, Ahora adelante, claro que sí. gracias, es un gran honor también hablar contigo Juanma y con Rubén ya te ha dado muchos datos. Bueno, yo me juego más que nada la parte histórica y bueno, como tú bien sabes qué, qué voy a decir de, de lo que tú ya has hecho en esta historia, tu etapa de, de DJ en Radio Barcelona, como bien has comentado, de los 40 principales hace ya bastante tiempo, Sé que tienes ahí una, una de tantas recopilaciones que también he visto que has comentado en YouTube, la de Don Disco, y yo quería preguntarte, la, la primera pregunta, aunque bueno, ya me comentarás algo sobre el Don Disco Mix, eh, para ti, personalmente, ¿qué te parece primero que fue la gallina o el huevo? Quiero decir, primer lugar, ¿te parece empezar a pinchar discos o, o escuchar la radio para después aprender a, a, a pinchar discos?
0: Bueno, pues la verdad es que yo empecé en sala, o sea yo no empecé en radio, yo empecé en una sala, yo combinaba a mi afición a la radio, yo era radioaficionado, con el estar pinchando en una sala en, en la Costa Brava, en Glanes, en, en Girona. Entonces yo empecé a pinchar para, para gente que bailaba y luego aparte era radioaficionado. Yo tenía mi emisora y, y modulaba y conocía gente y tal, no sé qué. O sea, tenía mi primera novia fue alguien que conocí por la emisora y todo esto. Y, y yo tenía aparte, pues, mi afición a pinchar discos en discoteca. ¿Qué pasa? que era lógico que más tarde o más temprano acabase poniendo música en la radio, claro. Y sí, sí, y, y, y monté mi primera emisora de FM en mi casa, le robé la tabla de planchar a mi madre, coloqué encima dos platos tiradiscos, una antena en el balcón, monté un sales kit, que aún conservo y aún funciona, ya aún emite, aún emite, lo probé hace, hace poco y pitió todavía en la banda de FM, y así fue como empecé en la radio, la, después ya vino mi, mi carrera profesional, pero mis primeros pinitos fueron con, con la radio que monté en mi casa yo por curiosidad si juanma si me has escuchado alguna que otra sí. entrevista y tal igual ya sabrás esta historia pero yo lo que hice fue poner la emisora en el balcón poner una cinta auto reverse en la que ponía mucha música una vez más bien presentada y tal todo lo que podía hacer entonces me iba con un Wallman a ver hasta dónde llegaba la señal y justo se me quedaba me paraba en las ramblas yo no podía seguir no podía ya no llegaba la señal hasta las ramblas y no podía bajar más no no llegaba entonces cuando tuve el honor de recibir el premio Ondas en 2004 uh -huh. la sensación fue como de por fin ha llegado aquí la señal <risa> <risa> así, <¿no>? claro <risa> bastantes años después sí, sí. Sí, muy es, que está,
2: es muy bonito y además está muy curioso por eso porque ahí puede a raíz de eso, muchos DJ han empezado también a ser locutores de gallo claro, aparte de tu ejemplo de Tori sí. Peret como no de, sí, de muchísimo sí,
0: sí.
2: Sí. grandísimo claro sí. y, y bueno de las preguntas que yo quiero hacerte porque también lo he visto en Youtube eh, aparte de la documentación es que tú por ejemplo presentabas un programa de noche no aparte sí. el de el de Morning sino la otra noche Sí sí sí, que, sí, sí 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 ahí mezclabas ya un poco de conversación con, con música y, y lo que me sorprende además de, de, de cuando estabas tú también en la etapa de allá que, que yo te lo voy a comentar porque a poquita gente se lo he dicho, yo ponía Canal Plus cuando cerraba la, la emisión solo para, para ver sí. para escuchar allá y, sí, y escuchaba, sí, sí. y, y escuchaba allá por, por, la, por la carta de Canal Plus, entonces me, me acuerdo en la de la Sí, sí,
0: sí, sí, sí en la sí. carta ajuste efectivamente
2: sí <ríe> Sí, y me acuerdo que sorprendía, me sorprendía mucho porque gracias a ti, por ejemplo, empecé a escuchar el tema de, de Smart Town Boy, porque lo escuché en una desconexión que, que pusiste hace pues, 15 o 20 sí, años. Sí, sí,
0: sí,
2: y de
0: hecho de esa, sí. esa, esa, esa canción la acabo de poner hoy, hoy mismo la he puesto, precisamente. Sí,
2: me parece, además cuando he escuchado la otra noche también, el programa eh, tu esqueleticismo musical de, de poner las preguntas y perdón, de poner la música en aquella época mezclándola. Entonces, claro, yo creo que mmm, mi pregunta es también... ¿Tú qué opinas que es mejor, hacer un programa de noche como la otra noche que era toda la noche o, o por la mañana como ahora tienes tú...? Sí, mira, bueno. esto te lo
0: resuelvo muy fácil porque es muy bonita la historia. Realmente, la otra noche es el, el embrión de Andaya. O sea, hay que decir que, que, que cuando, cuando a mí me dan la noche en los 40 es porque nadie la quiere. O sea, porque la hacía Jolis la hacía Ferrer... En, que, que se ha convertido en excelente locutor profesional. Y, y la gente, pues, era como, en el año 96, era como, ¿quién hace eso? No? Y entonces yo dije, hombre, pues, pues, dejármela a mí porque me apetece mucho explorar nuevas cosas. Y entonces empecé a innovar, a innovar, a innovar, a innovar. En todo, hasta que varios directivos de la radio, uno en concreto, dijo, ¿sabéis que tenemos el mejor despertador a las 3 de la mañana? ¿Alguien son todo esto? Y aparte de aquí ya vinieron todos los, los cambios y cuando Jaume Avaro, el actual director de Kiss, que era entonces director de los 40, pues tomó sí. la decisión junto a Javier Pons, que ahora está dirigiendo Globo Media, de, de elevar un poco el target de lo que estaba haciendo Tony Aguilar, que era más bien un, un tourney show, un, un programa con, con mucha música también, con poco humor, era más hacia mm -hmm. la música y, y evolucionar hacia un programa un poquito más transgresor y un poquito elevar lo que es el... el la edad de, de, de la audiencia. Pero, pero la, la esencia está en, en la otra noche. De hecho, eh, José Luis Cantón, que ahora es eh, que está trabajando en, en, con Cárdenas, era el doctor Vicius, que estaba conmigo por la noche. Sí. Eh, el sonido era el mismo que tenía yo por la noche. O sea,
2: es parte del sí, equipo, sí.
0: Eh, que lo pasamos, pues nos pasamos todos a la anda ya y éramos de la noche.
2: Sí, de eso, de hecho, doctor Vicius, creo que lo mencionó Rubén también antes, pero no, no lo ha comentado.
1: Bueno, sí, yo soy muy sí. fan de los hits del Dr. Vicious, ¿eh? ¿Verdad? Pues yo también,
0: la verdad. No, y está haciendo un excelente labor en, en Cárdenas, a ¿eh? mí me encanta. De hecho,
1: voy a decir un pequeño inciso. Algunas de las canciones de los hits del Dr. Vicious las llegué yo a encontrar en disco físico. O sea, hasta ese nivel pues de friki he llegado.
0: Qué bueno, eso, eso sí que tiene mérito, eso sí que tiene mérito.
1: Sí. Bueno, Juan Manuel, ¿alguna de pregunta de más? De
2: bueno, esta pregunta la voy a hacer ya por último y también quiero que si Alfonso quiere entrar también lo comente conmigo. Y es que, bueno, recordamos también tu etapa en Hoy por Hoy, que yo también te escuchaba en Hoy por Hoy, en sí. esos últimos minutos sí. que hacías de, de resumen con Francino. Sí. Y sí. también en Cargos Deportivo, que tengo por ahí la, la primera entrada que hiciste de Cargos Deportivo, la tengo por ahí guardada sí. todavía en el 2010. Sí, Y aú. Fíjate, aún. <risa> Sí, estaba muy bien. Y yo creo que Alfonso, pues, a lo mejor puede indicar algo más sobre esa cuestión también, porque él, él escuchaba más Cagocer que, que yo. Así que ya, sí si que te dejo con Alfonso. A ver si está por ahí y nos lo dice.
0: Sí, hombre, bueno, ya, que, ya que me... En seguida, Alfonso, nada más una pequeña puntualización con respecto a mi paso por la convencional, tengo que deciros que a mí ha sido una, una enorme escuela. O sea, a mí me ha servido de tanto el pasar por la radio convencional y, de hecho, vamos, o sea, de cómo llegué viniendo solamente de hacer música, música, música... Llegar al hoy por hoy, al programa número uno de la radio española, ¿sabes? Para mí fue un, un cambio de mentalidad, de aprendizaje, de paradigma radiofónico y me ha servido, vamos, me ha profesionalizado del todo. Sí. Carrusel, imagínate lo que era eso, ponerse claro. en aquellos mandos cuando nadie quería hacerlo. Sí. Yo lo hice eh. por, por, por cero profesional, pero no... O sea, de hecho, claro eh, yo por pues, muchas veces lo negué, digo, no, 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 a mí no me pongas porque yo no no, no, no doy la talla para esto. Y incluso ayudé a otros compañeros míos, que no mencionaré, pero yo ayudé a, a otros a otros candidatos para que fueran ellos los elegidos. O sea, será uh -huh. la circunstancia de que en mi estudio particular de, de mi productora, yo llegué a grabar a otros candidatos para que hicieran ese trabajo en Carrusel. Pero no, 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 Estaban con que fuera yo, que fuera yo, que fuera yo. <risa> digo, bueno, pues si no. me compras como soy perfecto o sea. pero bueno pues, estos son amentotarios que no, no vienen a casa no quiero aburridos con historia
2: sí a ver si yo creo que Alfonso también se acordará sí un poco yo eh, siendo breve un poco los dos programas bueno de, en el hoy en el iba a decir en el hoy por hoy no ahora en la ventana todavía sigue habiendo un recuerdo tuyo porque sigue estando en la cabecera de la unidad de vigilancia donde sí todavía la qué bonito sí, sí 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 sigue saliendo ahí y, sí, bueno. y por otro lado, en Carrusel, como tú decías, era una patata caliente porque era un puesto que había ocupado Pepe Domingo Castaño durante muchos años claro. y con, con bastante claro. éxito además y como tú decías, era complicado ocupar ese puesto.
0: Yo para mí el mayor orgullo que puedo decir y de verdad que no de, no quiero ser inmodesto ni nada, pero hablando profesionalmente, sin ningún ánimo de, de temas de ego, que es un tema que ya sabes que el ego en, en los medios de comunicación es, es más grande que la antena, o sea, no puede ser. Sí os diré que mi, mi pequeña satisfacción es el hecho de, de que me incorporé a Carrusel y conseguimos conservar muchísimos de los clientes que teníamos ya. Eso me parecía impensable. Jamón Guijuelo continuó, Pipas Facundo continuó, Rona de Ucas continuó un tiempo. O sea, tuvimos ahí un montón... Eh, perdón, que estoy diciendo marcas, disculpadme. Pero bueno, que algunas de las, de las marcas de Carrusel se, se conservamos a marca, Incluso llegaron nuevas. ...como una cadena de hamburgueserías... ...que nunca había hecho Carrusel... ...pues entró con nosotros... ...o sea realmente yo puedo decir... ...y luego el hecho de que... ...de, de dos desconocidos... ...que éramos Javi yos y yo... ...empezando <risa> aquel primer año... ...y que no perdiéramos... ...el, el 90% de la audiencia... ...sino que... ...que sí, que es verdad que se perdió algo... ...pero que nos seguimos siendo líderes... ...durante bastante tiempo... ...luego con con Manu Carreño y con Poncetti ...aprendí un montón... ...me divertí muchísimo... Y fue una etapa bastante larga, más de lo que yo ahora mismo puedo recordar, que cuatro años eh, en una en un puesto, como bien decir, que, que había llevado adelante nada menos que Pepe Domingo Castaño. Entonces, para mí, pues ha sido un honor un ver que de de, la, de los insultos y amenazas del principio, antes de que yo empezara, poco a poco se fue cayendo y hubo hasta gente que decía, no, no si a mí me gusta ponerlo por ti. Y yo dije, Jolines, pues pues esto es un, un, un cambio de... de, de, de de, de lo que podía ser, de, de lo que podía haber sido, pero tremendo, ¿no? Y de hecho la cadena cuando te conserva allí, no es por otra razón, sino porque realmente le funciona, con lo cual, el haber estado cuatro años ahí en ese puesto, ya me dice que no fue un remiendo ni un parche sino una decisión bien meditada y que tuvo su final, porque es que claro, yo ya, teniendo un niño de tres años, <ríe> los fines de semana quería que volvieran a, volvieran a ser míos. <ríe> Eso era importante. Pues
2: uh, un bueno, niño eh, si me permite, Rubén, un niño que, que habrá colabora también contigo en el programa.
0: Me alegro de que me hagas esa pregunta, efectivamente. Teníamos la, en Despiértame, Juanma, aparte de poner música, que eso es la, la base de esto, eh, el, el objetivo primordial es efectivamente no molestar, o sea, hacer cosas que no molesten, pero que diviertan. Entonces, si yo paro de poner, como os he dicho antes, a un grande de la música, como puede ser Prince, que sea pues para poner algo que divierta, ¿no? que sea entrañable o que tenga un punto especial. Entonces tenemos pequeños colaboradores que mandan, que, que, con los que tenemos pequeños acuerdos, con los que hacen llamadas muy breves de 40-50 segundos, imitadores que lo clavan, que me encantan, nuestros imitadores son fabulosos, y decíamos, bueno, y falta la hora de los niños, porque claro, de 8 y media a 9 hay un público mayoritariamente en coche conduciendo con niños en el coche, entonces yo digo, bueno, hay que hacer algo para los niños. Yo ya con mi hijo había hecho un podcast que que vosotros como buenos podcasters eh, os invito a que descubráis que son los cuentos los cuentos de, de Alex y Juanma. ¿no? Entonces ya por la noche yo le leía los cuentos a Alex teniendo a Alex dos años y él narraba para los oyentes los dibujos. Entonces yo le narraba el cuento y él leía el, y él explicaba el dibujo. Y Decía cómo es el príncipe pues mira yo no sé. Entonces ya no empezamos a combinar en antena ya empezamos con el tema del micro. Y cuando llegó el momento de pensar, ¿qué hacemos con los niños? Digo, hombre, pues yo tengo uno aquí. Entonces, <risa> fue tan sencillo como decir, Alex, ¿por qué no grabas esto? A ver qué tal te sale. Y le probé una mañana, se lo mandé a su madre, su madre me dijo emocionada, tienes que meterme como sea a que haga antena, este crío vale para esto. Digo, pues tienes toda la razón, y no es amor de padres. Entonces, se lo presenté a Patricio. Y dijo, oye, pues suena muy bien el nene. Dice, y además no lo veo nada forzado. Pero no es el típico niño que le pones delante un papel y que tiene que hablar, que a veces ocurre muchas cuñas que oímos niños que están leyendo. Dice, no, no, y digo, no, no, es que él no lee. Él, él se inventa sus cosas y se hace sus guiones él a lápiz y se hace sus. Y digo, pues mira, para adelante. Con siete años ya está de, de que era una cadena nacional. Digo, pues para adelante. Y así fue como surgió la radio de los niños con Alex Ortega.
1: Pues bueno, ahora sí, estamos llegando al final de una entrevista que ha sido la mar de interesante y yo te voy Amigo. a pedir una, una última, Juanma. Antes yo mencionaba que en, en redes sociales preguntaste eh, si nos has dejado de escuchar, dinos por qué, y yo ahora te voy a pedir lo contrario, que nos digas por qué te tenemos que escuchar todas las mañanas en Melodía FM.
0: No, no tenéis que hacerlo, es una elección absolutamente libre y no soy nada talibán. A mí cuando hay gente me dice, oye, lo siento, todavía escucho, no sé qué. Yo no, 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 cada uno elige. Vale, eh, danos una ver. razón
1: para elegirte.
0: Sí, sí, para elegirlo, vale, muy bien. Yo creo que lo primero, es decir, primero, la música, repito, esto es lo más importante. Pero claro, a diferencia de ponerte un servicio de streaming para escuchar música, lo que te ofrecemos es la música presentada, prescrita, con el entusiasmo y con la energía que te va a animar por la mañana. O sea, yo recuerdo que a mí los que me ponían la piel de gallina... ...cuando me presentaban una canción... ...entonces yo no sé si voy a conseguirlo... ...pero desde luego va a ser mi objetivo... ...o sea, mi objetivo es emocionarte con la música... ...lanzarte hacia, 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 la, hacia la mañana con energía, con buen humor... ...con algo positivo... ...me ayudo de algunos humoristas que van a clavarlo... ...las imitaciones de algún chistecito... de algún personaje imposible, absolutamente estrambótico... ...como puede ser un chino de pronto que está en un bazar un Piqueras falso, Esperanza Aguirre imitada, de pronto un, un, un señor que nos cuenta un chiste, un hombre que nos hace mini monólogos desde, desde Cádiz, otro desde Barcelona. Entonces va a haber elementos muy breves que sobre todo lo más importante no van a cansar. Porque duran pocos segundos y porque bastante la gente tiene ya en la cabeza, bastantes preocupaciones tiene ya como para que deshinchemos la cabeza hablando y hablando y hablando. Si eligen una cadena musical, no es para que les hablen es para que les pongan música que les estimule por la mañana y la voy a intentar presentar para que les transmita esa buena emoción, esas buenas sensaciones y esa energía para emprender la mañana con ganas y enfrentarte al día a día con otra positividad. Entonces, creo que en el panorama actual la gente tiende a, contar, a hablar mucho, la música no deja de ser a veces un relleno o una cosa que más no presentan con con interés o que no cabalgan, como bien la palabra dice, dice yo, que sobre las canciones. Entonces yo invitaría a que probasen una mañana, porque lo que en manos estamos encontrando es gente que nos encuentra por casualidad y que se queda. Es como un rodillo, ¿sabes? Que va entrando gente y, oye, pues se van quedando, ¿sabes? Que vienen de a lo mejor escuchar noticias o de escuchar polémica o de escuchar cómo, se, cómo la gente opina o de escuchar bloques interminables de palabra de, o de publicidad. Entonces acaban cayendo aquí porque de pronto escuchan una canción que les gusta con un tipo que se la presenta con, con ganas. No sé si eso contesta a vuestra pregunta.
1: Nos la contesta y nos deja impresionados. Juanma, muchísima Buena suerte manera. en tu etapa en Melodía FM y un, un abrazo de todos los que estamos aquí y muchas gracias por haber venido.
0: No, muchísimas gracias a vosotros por el interés. He escuchado algunos de vuestros episodios, no tenía que pedirlos todos pero sí que, desde luego, os felicitaros a vosotros también por la labor que estáis haciendo, porque realmente faltaba alguien que, que hablase de nosotros, de los, de los propios medios. Entonces, bueno, pues yo estoy encantado y agradecido de que me hayáis otorgado este, este privilegio, este placer de estar con vosotros hoy.
1: Bueno, si nos felicita, no sé si ha escuchado el medio informativo, pero bueno. Juanma, buenas tardes y muchas gracias.
0: Gracias a vosotros. Hasta siempre.